0: 哎，群里说聊几块钱的啊，确实，睡觉之前吧，聊几块钱的。呃，刚刚看完美国打土耳其，呃，确实，呃，想上来说几句。然后包括昨天，呃，中国队的比赛，呃，中国队的比赛就也也顺带聊几句吧。因为昨天的特殊状况，昨天首先我个人在值班，不太方便晚上在那个时间段开直播。呃，这特殊的一些情况，然后再加上昨天开直播，呃，自己没这心情，呃，然后一开直播就会变成，呃，大家各种就是情绪的一个集中的发泄口，所以昨天就没开。然后等到今天，呃，稍微的情绪平复一些之后啊、呃，大家的一些可惜的一些，呃，情感呐、啊，呃，不开心的一些状况啊，稍微平复一些之后。咱们再开直播，再重新去审视中国队昨天的比赛，呃，可能会稍微好一点吧。骂骂骂咧咧骂一天够了，骂一天够了。毕竟明天还有委内瑞拉要打，明天比赛结束完才正儿八经确定这支中国队要不要要不要被骂，对吧？哦、呃，哎，这这是网络信号的问题吗？总觉得怎么怎么没人说话呀，没人没人进去啊？看好像在线也是有十个人的样子。然后我在 Q 群里面也已经发了，可能是比较晚了吧，大家进来也不怎么说话。行，那我就自说自话了啊，应该没有网络方面的问题哈。啊、嗯，对，闲言少叙，我们先说，就趁热吧，趁热先说美国队吧。这土耳其啊，打的真不错。咱们前天直播的时候说了一下。哦，说了一下说，说这土耳其啊，呃，挺厉害的，对吧？之前，呃，在那组打日本的时候，把，呃，因为生病的关系，呃，把生病着的八村垒防的不善，呃，把渡边雄太防的不善，让日本啊根本没打出什么他们的特点来。哎，日本今天打捷克，至少说八村啊、渡边雄太啊，明星球员。都有不错的发挥，八村拿二十多分啊，身体状况恢复过来之后拿二十多分，哦、啊，当然抵不过整体实力更加突出的杰克啊。日本呢大致会三战全败，然后接下来咱们就最后嘛，肯定就看日本跟呃美国之间随便的打一打，看看就是八村在接下来他要面对的各种 NBA 的前辈面前展现出怎样的成色，这是最后看。日本对美国的东西，当然这个不是咱们今天聊的重点。咱说土耳其之前在对日本的比赛中间，就感觉说：“哎呦，奥斯曼真厉害，伊利亚索瓦真厉害，克尔克马兹这三分投的真准，哈、啊！还有那之前打过 NBA 的埃尔登啊，这都是很好的球员啊，然后今天打美国，没想到土耳其可以这么好，呃，真是土耳其可以这么好。”嗯， um, 我们说在下半场，因为下半场土耳其防守日，我觉得是，呃，给所有计划要击败美国，我们不，我们现在不说想要击败美国，哦，我们现在直接把它列入到一个常规的一个计划中间，计划击败美国的球队有非常好的势例，但这上半场不是特别险，上半场我主要是觉得说，呃，因为上半场美国队他自己三分投的特别好。上半场，如果没记错的话，哈，我今天看的是腾讯的版本的直播。呃，王猛这边统计了近八个三分球，分别来自八个不同的球员。美国队进三分，哦、呃，八个三分球，那进的算是多的，真的是多的。半场进八个三分球，啊、呃，还是分别分别来自八个人，手感啊开的都很分散，这是好事儿。所以上半场美国队进攻的问题不是特别显，因为三分投的好。这其实跟中国队昨天的比赛很像，咱待会儿再说哈。呃，土耳其自己进攻有特点，土耳其真的自己进攻有特点，呃，会有很好的无球掩护，就无球掩护都出来那种三分的机会，很像真的是训练有素的一些 NBA 球队哦、呃，甚至比如说我们。把无球掩护像 NBA 打的比较好的，像勇士、像马刺之类的无球掩护兜的特别有特点那种。哎，土耳其今天兜出好几个来，都特别好。无球掩护会有三分机会兜出来，呃，就前前面奥斯曼投的不太好，然后呢，伊利亚索瓦能兜出一些机会，也能顶着人投三分。克尔克马兹三分投的准，哦、呃，然后呃，那个规划的那个后卫。呃，那名字我不会叫威尔贝克，还是叫什么呀？那个在美国读，就美国人，呃，读大学，啊、呃，大学哪哪个大学？呃，忘了。然后，哦，然后在呃，那个个人能力确实确实不错啊，确实还行，这个人能力，啊、呃，所以，嗯，这么多有特点的土耳其球员。哦，又打出真的是不错的战术水准，而且他们的突破，有些突破之后的处理球，美国队挺难防守的。所以在其实，在上半场的时候，呃，我看腾讯的直播中间，呃，王猛也好，张指导也好，书豪也好，一直都在讲说埃文特纳啊，那迈尔斯特纳有多重要？迈尔斯特纳他防守更加灵活，哦，覆盖面积更广，比大洛啊，呃。更有一些防守端，尤其是防土耳其这种战术相对丰富、突破又比较好的球队的时候，哦、呃，迈尔斯特纳的防守的好用程度吧，呃，比大陆这种的相对偏站桩的要好一些。因为土耳其今天打的比较活，进攻端，呃，因为其实因为美国队上半场一直领先，呃。大优势还是在美国这边，所以不是特别险。到下半场之后，土耳其几度扳平比分，那个时候才显示出来说美国队自己出了问题啊！怎么不在群里通知下？今天在 Q 群里面通知了，微信的话因为开的比较急，微信群就没通知了啊。呃，美国这边的进攻出问题，主要是在下半场。然后其实说白了，美国队自己的进攻。呃，其实是不习惯，两点不习惯。这个在对捷克的比赛中间没有那么显啊，在对捷克的比赛中间没有那么显。两点不习惯，第一，进攻的默契度的问题，出现了非常多的配合上的失误，进攻配合上的失误，有传球失误，就那种传球失误是明显没有想到一块儿去啊。这个球，哦、呃，我传的位置，我觉得你会拼命的下快攻，而你会觉得说，哦、啊，我想稳一稳。啊，这样会出现沟通的失误。我觉得你会空切到篮下，你觉得我会哎守在三分线外等定点投射。哎，这又传球中间又出现沟通的问题。当然，防守端也有问题，尤其是当土耳其都出一些很好的无球跑位的配合的时候，都出很好的三分机会的时候，这种时候换还是加，换还是不换，这种防守默契居然出现在波波的球队中间。那没办法，生不适应，互相之间还没适应啊、哦，这个挺麻烦的啊，这个挺麻烦的啊、哦，这是一点，互相之间的默契度，互相之间的不适应，这个咱们之前说了，这支美国队很强调沟通，很强调团结，很强调分享球，这个美国队今天该怎么打，该怎么有都有，没问题哦，但是有些防守默契是需要长期积累的。哦，所以这这群美国队，这群哦、呃、美国队的二线球星们，他们毕竟在一起打球少，呃，在一起打球毕竟少，而且呃凯尔特人三杰，呃其实是四杰对吧？加上肯巴是四杰，但肯巴毕竟没跟呃这帮呃没跟杰伦没跟双杰加上那个呃斯马特长期打过。凯尔特人三个人长期打的三个人呢，也没怎么同时出现在场上，尤其今天杰伦出出场的时间也并不多哦，所以那种防守默契度其实建立的不是特别好。这个，这是第一点不适应啊、哦。第二点不适应非常直白，美国队不会攻联防，美国队不会攻联防，美国队不会攻联防。重要的事情说说三遍。哦，很神奇哈、啊。呃，因为联防，书豪在解说中间也讲了，书豪一时半会儿听不懂联防什么意思啊、呃。然后呃，那个张指导跟王猛给解释一下哦 ，zone defense， 区域防守。说白了，区域防守不是不是 one on one， 不是人盯人，也不是什么 box i n one， 对一盯四连之类的，直接叫 zone defense 啊、哦， 23, 2 3 2 1 2之类的联防。联防的时候，尤其是美国队这边，麦尔斯特纳还在场的时候，大家都知道，哎，攻联防怎么攻？就攻联防，对方出联防了，你进攻怎么办？哎，中锋提到罚球线啊，中锋在罚球线，然后在寻寻找机会之类的哈，攻二三啊，攻二幺二啊,啊什么的，都这么玩，对吧？中锋在罚球线啊，但是确实，美国队这边，麦尔斯特纳。提到罚球线接球，然后其他四个人在外线站着不动。美国其他四个人在外线站着不动。梅尔苏特纳能传给谁呀？传完之后继续呢？再接着怎么打呢？哦，土耳其人不怕。美国队攻联方一点动态性都没有。哦，尤其是中锋提到中锋提上中锋提到罚球线之后，一点动态进攻都没有。如果是人盯人啊、呃，出挡拆，挡拆完了之后怎么样？该怎么样怎么样？这是美国人习惯的套路。哦、呃，美国人习惯的套路，人盯人之后，哎，对方出人盯人了，我们怎么怎么防？怎么来？书豪说了，美国 NBA 球队 ，NBA 球队在日常的备战中间，因为美国不怎么习惯打联防，而且美国队的呃，就在美国在 NBA 打联防。还只是真要打二三之类的话，打联防中锋，因为有防守三秒的限制，时不时得出进去，不像土耳其现在攻联防，大中锋就蹲进去，我不怕你突破啊，你来呀，没事儿，你来，我大中锋蹲进去等你的，对吧？哦，所以美国球队一般不不特别强调说对 zone defense 的。这样一个准备，不适应去破联防。书豪在解说中间，哎，就是 NBA 第一视角，对吧？这真的是高阶视角来跟我们讲述这个事儿。所以，美国美国队现在攻联防是有巨大问题的。所以，这也给后边所有要碰美国队的欧洲球队，咱们说，接下来美国打日本没什么太大问题，对吧？呃，但接下来继续到八强战就不好讲了。八强我不知道美国按顺序会遇谁，反正好像讲道理四强是要遇西班牙。呃，今天这场算是赢了，今天要是输了要提前碰塞尔维亚。今天赢了，运气特别好，待会儿咱会讲运气特别好的赢了哦。所以一路下来，如果八强战没有问题，半决赛要没有问题，最终进决赛要碰塞尔维亚，哦，好像是半决赛。如果一切顺利，碰西班牙，过不过真不知道。中间我不知道是碰法国还是碰澳大利亚，八强战不知道碰法国还是碰澳大利亚还是碰谁。总之，总而言之，言而总之，现在全世界都知道美国队不，美国队不会打联防了，不会破联防。那有哪些球队可以一以贯之的把联防贯彻到底？这是美国队的问题啊。所以在对方遇见联防的，呃，就在对方在起联防的时候，你没办法，只能靠个人能力强突。在这个时候，肯巴沃克的作用出来了。目前这支美国队能够最好的把联防破掉的，只有肯巴沃克一个人，靠纯速度去破联防。这就是你不带上达隆福克斯，达隆福克斯不来，要专注于新赛季好。出现的问题，你有达隆福克斯，这个时候破联防，用速度突进去，吸引对方在内线的收缩，然后呃二三联防会出四十五度空位，对吧？三二联防会出底线底两个底角的空位，这前提大前提是什么？你的后卫能突进去啊，能让对方能让联防的。出联防的这防守方啊，能让他的防守面缩起来呀、啊，对吧？哦、呃，所以这个，呃，所以这个觉得，呃，只有肯巴沃克一个人。现在肯巴沃克的价值出来了，对吧？我们上场对捷克的时候说，肯巴沃克双刃剑会被对方针对，尤其对方如果有高个攻击型后卫会被针对，因为土耳其今天没这资源。而土耳其那后卫呢？呃，那个小、那个那个小后卫，那一号什么的吧，攻击性倒十足。也今天也没多打肯巴多少，啊、呃，没针对的去打土耳其，没布置这个，因为土耳其更多的一些进攻还是集中在像伊利亚索瓦呀、啊、奥斯曼啊、呃、科克,克马兹身上、呃，所以，嗯，肯巴沃克今天，你说你说防守端有太大的漏洞也没怎么特别显，但是进攻端的价值出来了，进攻端的价值出来了。哦，破联防只能靠肯巴沃克。呃，米切尔没有绝对速度，米切尔没有绝对速度。然后到禁区硬刚的话，今天米切尔还自己肚子还受了点伤，对吧？哦、呃，应该是小腹还是哪儿受了点伤，缓了半天呢。哦、呃，所以呃，正儿八经的能破联防的还是得靠，因为小白德里克怀特也没这个特点，所以只能靠肯巴沃克。这肯巴。接下来对欧洲队会很累呀、啊，会非常累呀、啊，啊，肯巴突破，要么自己来，啊，要么抓住机会抓防反，这本来就是肯巴的特点，啊，要么突分，好几次很好的机会，呃、啊，破掉对方联防是肯巴的突分，分出去之后，呃、啊，米切尔能进三分，乔哈里斯能进三分，米德尔顿能进三分。这几位啊，今天三分进的比较的有特点，进比较多，我、哦、相对的会说，哦、我们看觉得印象会深刻一些。哦，这基本上还是得靠，嗯，肯巴的突破。嗯，夜、嗯、深了，打个哈欠。啊、哦，呃，然后包括我们提到肯巴，就不能不提他在加时赛中间连取七分吧。应该是连取七分，然后还关键时刻造了一进攻犯规，是连取五分还是连取七分啊？造一进攻犯规，造了那个土耳其那个很有攻击性的那个一号后卫，造了他一进攻犯规，连取五分。OK， 是连取五分加造一进攻犯规，很有价值。美国队加时赛能赢，除了运气，肯巴沃克哦，那是非常重要的制胜点吧？制胜点，对。呃，所以美国队的问题，美国队的问题，我们刚刚已经很直白的点出来了。首先，两个不就就说白了是两个不适应，一个不适应是互相球员之间还没有完全适应，就说白了是默契度的问题。第二个不适应，破联防不适应，对方一出联防，美国队的进攻会大受影响，大受影响。哦，呃，然后。美国这边就说到这儿吧。今天最后时刻，除了肯巴连取五分，在造进攻犯规这种贡献，呃，最后时刻献祭了塔特姆啊！真的是献祭了塔特姆啊！塔特姆最后时刻在拿到球之后，突破转换进攻，把球准确的分到了分到了米德尔顿手里，呃，自己不小心崴了脚，呃，我如果没看错，崴的是右脚。哦，看着不疼，呃，看着好像崴的，嗯，不是特别严重的样子，但最后是被扛下去的。呃，献祭塔特姆，米德尔顿两罚全中。米德尔顿，书豪说了，米德尔顿是个非常冷静的球员，在 NBA 他不会有太多情绪方面的流露。那个男人，那个男人，通过波士顿那个人，波士顿的因为悍将的献祭。那个男人两罚全中，帮助美国队带走比赛。哦，神奇了啊，神奇了！呃，主动献计，包括给那个人传球的是波士顿人啊，是塔特姆，是波士顿的人啊、呃，太太太太神奇了！呃，刺激，确实刺激。嗯，呃，米德尔顿两罚全中带走带走比赛，美国队的部分咱们大致说这么多。土耳其真的可惜了。下半场寄出联防，呃，是一个很，我觉得是至少这个方，这个决策是很明智的。但是呢，土耳其这边吧，呃，肯定啊，回去啊，其实今天输球输的可惜程度跟中国队昨天输的是很像的。土耳其教首先土耳其教练，最后时刻，呃，应该是官方送了一个暂停，官方送了一个暂停。呃，王猛的统计应该是没错的，加时赛。应该是只有一个一个暂停的，官方给他送了一个暂停。呃，战术布置什么的，呃，其实没什么大问题。包括最后那个暂停，还是兜出了伊利亚索瓦的机会，没投进而已，可惜了。但是呢，有些决策部署呢，呃，有有正确的地方，比如说，呃，第四节关键时刻是上，应该是第四节加时赛、啊、关键时刻上了那个小后卫一号的攻击性十足的那投进一个三分球，对吧？应该是帮助反超还是帮助打平？呃，这没问题，但是呢，在最后的一些时刻连续出五小，我不知道为什么在防守端连续出五小，防守端出五小呢？因为美国队这边其实没抓没抓住机会，但是客观上面其实有一个就是加时赛中间有一个梅尔斯纳前场篮板点进，米切尔勾了一下框，米切尔不扣那个不碰那个框，那这比赛早就结束了，美国队早反超了，对吧？嗯、呃。那个事儿其实说明了，就是防守端土耳其上五小是没有意义的。然后进攻端土耳其的五小呢也没有把握住机会，这是另外一回事儿了。说白了，土耳其上五小其实也是赌，也是赌啊，赌自己运气好，赌自己命好，能够防下这一波，然后直接打防反。哦，五小打防反那可能会更快一些，场上还多一进攻点，多一得分点。之类的，啊、哦、之类的，这这可能是土耳其的教练的考虑，但最终证明说啊、呃，好像效果一般，好像效果一般，这是一个点，但是这个点不是特别大，这不像昨天咱们这边，其实就是领先三分玩点球那个那个战术选择和暂停的时机的选择，明显早了，明显早了。然后就就就领先三分，玩点球，自己其实中国队玩点球会玩错的。中国队命自己罚球命中率差，就是自己说白了罚球命中率差，然后给别人先罚两先罚进两球的机会。哦、呃，要么赌别人不进，要么赌自己能进，这个就太不明智了。这个后话后话哈。然后土耳其自己这边跟中国队昨天很像的奥斯曼，但是奥斯曼其实不错了。奥斯曼在常规时间最后时刻对塔特姆的犯规，领先两分。对塔特姆的犯规，那怎么讲呢？因为确实关最后时刻情急了，动作没收住。这个呢，其实回到国土耳其国内论坛也会被骂死的。动作没收住，呃，塔特姆不一定真能投得进那三分啊、呃。但是你碰了他一下子之后。不管怎么样了，对吧？塔特姆呢给面子，呃，自己罚球确实也丢了一个吧，要这给面子给不给的什么的，呃，罚球丢了一个，三中二，双方来到加时，命运的加时，在命运的加时中间，你要说奥斯曼怎么样？奥斯曼在加时赛可连得六分啊，一个兜出来之后，机会非常好的、非常舒服的空位三分机会，啊，投得很准，那个球。唰的入网，水花一样，很准。另外呢，奥斯曼打成一二加一， 1, 对吧？如果没记错的话，这顶的是迈尔斯特纳，打成一二加一加时赛，他可连拿六分。哦，这加时赛贡献可不小。那最后时刻吧，对吧？呃，书豪真的说，虽然他普通话哈，就就确实还是英式中文哈，呃，就美式中文。但书豪很准啊，说非常准哈、啊。首先，今天大家都在虎扑上讨论说，书豪说防守对方后卫的时候盯肚子、盯腹部，不要盯肩膀，不要盯头，不要盯手，盯腹部。这个其实是篮球教学啊。另外，当土耳其获得获得在加时赛最后时刻，呃，就是锁定胜局的第一个两次罚球的机会的时，候，第一个两次罚球的机会的时候。那个时候，呃，书豪说了个非常准的，说：“哎呦，土耳其那个球员是一个很好的犯规对象，很好的被犯规对象。”哦，我当时没懂什么意思，后来说好解释，罚球不好，所以这对美国队而言，这是一个非常正确的，呃，犯规的对象。虽然后面变成了两罚一掷。就是国际篮联的规则乔哈里斯被罚下场，还被吹了违体，两罚一掷，这其实基本上要判判美国队死刑了。啊、呃，说话说了一句，很好的被犯规对象，还真是两罚不中。我看那两个就是计犯啊违、呃、体犯规的罚球那罚的叫一随意呀、啊，左手将罚的太随意了。也没沉下来调整呼吸，就把球好像很烫一样给拽出去了。对 ，McGrady V 这说的对，那后卫罚球太急了，急着把球拽出去。哦，就两个球都发丢了。哦，后面奥斯曼奥斯曼的两个罚球没进，就不可思议啊！哦，那真的不可思议了。那为什么奥斯曼的两个罚球奥斯曼挺好的加时赛的状态呀、啊？两个罚球没，那可能真的是天命使然了。哦，天命使然了。哦，那俩罚球居然没进。哦，那俩罚球，但凡进一个，这事儿还有还有的说，真的还有还两说呢。真的还两说呢。就双明 K 4不急哈、啊。呃，为什么不让杰伦上？杰伦今天上场时间确实少啊、呃。美国队在那个关键时刻。尤其是当他们的进攻出现大问题，攻不破联防的时候，我个人觉得上杰伦·布朗的意义不大。所以有没有发现，在那个时候长期保留了乔·哈里斯，长期保留了乔·哈里斯。乔·哈里斯在破联防的时候确实有贡献。书豪说乔·哈里斯的缺点在防守，因为书豪跟乔·哈里斯应该有做过队友，在拦网的时候，对吧？乔·哈里斯缺点在防守，但经不住乔·哈里斯壮。身体对抗没什么问题，但是乔哈里斯是射手，乔哈里斯能稳稳的投进三分球，对吧？包括今天加时赛，美国队进的第一个三分球，乔哈里斯进的，对吧？啊，乔哈里斯贡献了不少篮下的，哎，像二加一呀，呃等等的一些状况。其实乔哈里斯今天状态很好，呃，专职射手，在这个情况下面，没必要让杰伦布朗上，今天要上。上小巴恩斯啊、哦，要上长期保留的上米德尔顿啊、哦，这是能得分的。小小巴恩斯在内线扛，扛出一些二次进攻的机会，对吧？米德尔顿能够得分，对吧？所以今天选择性的让杰伦少上一下，我觉得很合情合理的，非常合情合理的。好，所以我们回到土耳其这边，哦、呃，我们回到土耳其这边就。运气确实啊，确实这个差。哦，原本奥斯曼不应该是这样的一个状态，我觉得真的有时候就鬼使神差，命运安排你这样子。哦，所以我们回到中国队，讲讲中国队昨天。呃，我们把中国队的部分，呃，放到现在讲，大家首先也都困了，对吧？第二呢？嗯，已经过了一天了，该消的气呀，该出的气啊，基本上出差不多了。今天再骂骂咧咧，说实话骂不起来了。然后第三，明天要打委内瑞拉了，明天要打委内瑞拉了。今天我我比较巧合的哈，呃，看央视的，就在美国队那个打呃土耳其比赛之前看了央视的一段。这是李克尔指导，带着摄像机，哦、呃，去探访中国队早上训练的，哦、呃，一些状态，呃，简单的看了一下，王哲林说了几句，对吧？还有谁啊？是赵睿还是谁啊？说了几句，简单的说了几句，呃，阿莲因为在做一些，呃，一些比如说关键部位、脚踝啊之类的一些处理、一些恢复，没多聊。哦，没多聊，然后，呃，大侄子，大侄子还没缓过来，啊、呃，阿伦郭啊，郭艾伦还没缓过来，很明显啊，郭艾伦是一个情绪很，呃，很就是外向、很外露的一个很真实的一个青年哈、啊，呃，没缓过来就是没缓过来，没缓过来就是没缓过来，呃，没办法，对吧？当然过好每一天嘛。光好一天，但确实，昨天，呃，郭艾伦，我们说，呃，昨天中国队因为开场我三分投的太好，所以我一直之前说这这比赛节奏啊，跟波兰打委内瑞拉的时候的节奏非常像。委内瑞拉上来三分投的也是神准，逆了天了。波兰不怕，波兰就是按照自己的节奏打，慢慢打。哦，跟你一点点磨，你你的好手感一定会下来的。哦，中国队也一样，第二节完全找不到进攻的办法，哦，完全没有章法。波兰慢慢慢慢蚕食着中国队比分的优势，对吧？然后其实，呃，比赛转折也好，其实在第二节也好，整场下来也好，中国队能在下半场把这分给咬回来。最后时刻有领先的机会，对吧？呃，这基本上是一个血性的表现，血性加上一些那些可进可不进的球吧。说白了，可进可不进的球进了哦。然后呢，易建联定海神针般的作用哦。易建联现在是老将了。我们再重复这个事儿，我们之前讲过这个事儿，我们继续重复这个事儿。官方报名，官方报名，易建联的年龄，易建联年龄87年的，易建年龄87年，官方8 7年的现在32周岁，对吧？ 3 2周岁， 3 2周岁，其实就中国运动员而言，老将了，老将了，是该走下坡路的年纪了。但如果各位阿联如果是老球迷，哦，中国队老球迷一定记得那个事儿，一直怀疑阿联不是八七年的，一直怀疑阿联是改年龄的。当时传得最甚的，阿联是八四年的，改了年龄才让 NBA 选秀顺位可以更高一些，年纪小啊，对吧？零六年参加选秀，八七年生人，才十九岁，对吧？才十九岁。如果你是八四年生人，零六年参加选秀，那这就二十二岁，那选秀顺位完全不一样，对吧？那选秀顺位就完全不一样，你潜力就完全不一样了，对吧？很影响顺位的，那可能阿联就会低到首轮末了，对吧？所以一美国那边也在说。啊、哦！美国那边也在说，国内也在说。那时候各种报道说阿联改年龄，阿联其实八四年代，那种、啊、翻那个时候什么广东什么什么学校啊、哦，什么几几届之类的，就翻这种学校资料之类的了。一直说阿联改年龄，咱们为什么现在提这个事儿啊？如果阿联改年龄是真的，哦，零七年零七年，不好意思，零七年不是零六年，不好意思，零七年零七年，呃。如果阿联是改年龄的，阿联是八四年的话，因为那时候改年龄在国内很正常，呃，体校啊就出来，呃，改年龄很正常。如果阿联是八四年的，今年多少岁？阿联三十五岁了，三十五岁了，知道吗？已经很大了。易建联不是詹姆斯啊，啊，易建联不是詹姆斯啊。对对，呃，阿联是零七年，我一一时一时给记差了，感谢各位纠正啊。零七年对，跟奥登、杜兰特、霍福德一届，对吧？当年的选秀是奥登、杜兰特、霍福德、康利、杰夫格林、易建联，对吧？哦哦，所以这个，呃，阿联如果真的是三十五岁，那实在是有些太难为他了，太难为他了。啊、哦，其实呃，我们刚刚讲到这个事情，其实前面要表达的观点是，嗯，中国队这支球队，其实跟我们上次直播讲的还是那个道理，只有两个人能改变局面，一个易建联决定了中国队的下线，保证了中国队的下线，另外一个郭艾伦，另外郭艾伦能像外援一样打球的中国人。就这两个人能够改变场上的局面。易建联无解的个人能力，啊，内线单打，啊，还有一些投射，对吧？郭艾伦突破制造机会，剩下的人你真的你要说，呃，我们昨天应该昨天我在 Q 群里面简单说了有说嘛，嗯。小川的底线空切是特点，但不是每个球都能底线空切的。小川那些算是打游击，不能当正经的战术，不能当那种呃每次都能得分的战术来使。哦，那个是偶尔灵光一现能打成一些东西，对吧？呃，其他上场的赵睿，赵睿我们说突破能力强，但是你放到国际赛场上面，呃。真的能得手多少回呢？真的能得手多少回呢？说白了，因为赵继伟因为受伤啊之类的关系，赵继伟现在基本上很难突破进去，很难啊！哦，中国队真正的能撕开对手防线的，就是无差别撕开对手防线的、哦、只有郭艾伦。但是后来上回唱的孙明辉拼劲十足，状态挺好的。带来了一些效果，我想，我想这就是呃李楠指导带他的原因，他带来了一些效果。哦，但是呃这种效果是在郭艾伦被迫下场之后才不得不使用的。这个是咱们在第二节开始就处在无限被动的一个最最重要的原因，就是第二节的时候。第二节打了还有半节多的时间，阿联三犯，郭艾伦三犯下去了，下去了。哦，所以第二节后半段咱得不了分，第二节后半段咱一点都得不了分。哦，但凡那个时候这俩在一个，能长期在在场一个，咱们在进攻打不开的时候还能吃点分回来，用个人能力吃点分回来。说实话，说白了，中国队昨天整场而言，尤其上半场，若非那几个三分球、啊，哈，那几个不讲理的三分球，中国队进攻是非常便秘的。中国队进攻是非常便秘的。啊，就完全没有像今天就那种便秘感，就像今天美国队攻土耳其的联防一样，打不进。美国队还行，能用个人能力能摆脱一些，但是一一遇到禁区肉盾，肉盾都起来都扎在禁区，美国队也没什么办法呀。反而土耳其他自己能跑出一些很好的空位机会来，战术素养挺高。中国队跑不出机会，你突破突不进去，其实就是在外线倒来倒去，就是在外线倒来倒去。然后中锋能落位的话，能撅着屁股打几个，像呃王哲林撅着屁股能打几个，仅此而已了。你外线突不进去，那是最根本的状况。所以中国队昨天其实进攻端很便秘，最后稍微起了一些成效。郭艾伦下去了，孙铭徽站出来了。对，但客观上面来说，如果大侄子一直在，我觉得结果可能会稍微的好一些。那中国队的对手波兰知道这个事儿，对吧？哦，下一场的委内瑞拉也知道这个事儿，搞定郭艾伦，搞定易建联，这支中国队残了。说白了，中国队就是这样的一个状态，搞定郭艾伦，搞定易建联，这支中国队残了。那、哦、说这个时候就无比想念丁彦宇航了，对的，无比想念丁彦宇航啊。为数不多的能够自主创造进攻能力，就无差别的创造进攻机会的这种能力，受伤之前的丁彦宇航是有的，丁外援本土 MVP 啊，啊、哦，他是有的，可惜了，真是可惜了，啊，其他人没有。呃，最最终中国队是拼到了最后的机会，全是靠血性，真是靠血性，加上一些一点点的进攻的运气。哦，有些有些该就该进不该进，两两二五五开的球进了。嗯，拼到最后，然后来失误出现了啊！首先这呃李楠指导的对吧？暂停对吧？然后周琦的连续发边线球的失误等等等等。哦，等等等等，呃，所以呢，口诛笔伐吧，包括加时赛，周琦有很好的顺下的机会，投了一个，呃，投了一个南京长江大桥，哦，过桥过得有些离谱了，这个状态，呃，所以今天李克指导，我们说回到李克指导，探班中国队早上的训练，啊，还是拉住周琦说了几句吧。对吧？呃，阿伦郭不掩饰自己失望的情绪，其实周琦也一样，昨晚肯定没睡好的，他自己说了，能睡好吗？好，对吧？就就就就也是自责了，我昨儿打成那样了，对吧？打成那样能睡好吗？啊，很其实自责，大家心里都明白，都明白，在那个关键时刻出现这种失误，啊。能不自责吗？能不内心有愧吗？对吧？这种东西啊，未来啊会变成心理阴影的。未来真的会变成心理阴影的。如果你没有靠一个，就是比如说你自己成为某场比赛的救世主这样子一个，呃，反向心理阴影的话，呃，周琦对波兰这场球啊，很可能会长期的萦绕在他脑中。会成为一个他未来进一步发展的阻碍哦，除非接下来对委内瑞拉哦，或者对其他的呃未来的某个大赛吧，如果咱能还能进奥运会的话，然、哦、后这种呃周琦能在某一场比赛中间扮演救世主的角色哦，那才能把他信心找回来。毕竟年轻啊，呃，我们说这种这种大赛啊，这种大赛是培养年轻人的很好的机会，也是毁掉年轻人很好的机会。正面的案例，王世鹏昨天大鹏哭了，对王七王七哭了，很动容，非常动容。再加上他与周琦本来之前在微博上的一些矛盾，对吧？也吵，被人吵了半天的，大鹏哭了。呃，如果各位是老球迷的话，在我的印象中间，王世鹏在 2,006 年世锦赛绝杀斯洛文尼亚之前，他在国家队替补球员而已，在国家队替补球员，在广东也没有那种地位，你知道吗？广东王七朱八。对吧？这两位，哦，基本上是这种平起平坐的，没有，没有。王世鹏在 2,006 年绝杀斯洛文尼亚之前，在俱乐部队，在广东也没有特别高的那种地位，哦，水准没有，就是绝杀了斯洛文尼亚之后，回到俱乐部。啊、哦，回到俱乐部，自信心突然起来了。哦，自信心突然起来了。所以那个时候，王七朱八，哦，王世鹏、朱芳雨这两位带领广东，哦，才继续的在 CBA， 在易建联走后，继续保持着一个极高的统治水准。哦，王世鹏是通过斯洛文尼亚。绝杀斯洛尼亚之后，彻底把自己自信心打开，随后才有了王“王七”啊，然后还有“科比王”之类的美称。虽然“科比王”这个美称啊，这有点调戏他啊、呃，“打铁多”啊之类的，呃，真以为自己是科比啊？当时国内谁敢自称，或者说谁能有资格被冠上类似的绰号啊？谁有资格被这样嘲讽啊？说白了，也就王世鹏，也就王世鹏，能有这样的资格被冠上“科比王”之类的稍带调侃的这样的外号的，这证明你有能力呀、啊！你有能力，你有自信心，你有求全，才会被冠上这样的名号。确实也打出了这样的身价。从此以后，王世鹏在俱乐部队，包括在国家队，哦，就站住脚了，哦，又成为了一代名宿啊！真是成为一代名宿啊！现在哎，隐退之后，对吧？在腾讯做解说，深受广大人民群众喜爱，哦，讲战术讲得也很透彻，对吧？有料，哦。相比起其他的运动员退役下来的，在腾讯、在央视做解说，王世鹏算是那种专业运动员退下来做解说，中间呃，解说水准、战术水平确实是相对较高的。未来要说从专业运动员这个层面，呃，分析战术这水准要接张指导班的，正儿八经要接张指导班的，我个人觉得那还是大鹏。那还是大鹏，这这这扯远了哈，扯远了。呃，运动员啊是要靠大赛去把信心积累起来的，而大赛上的失误会很摧毁人，非常摧毁人。易建联的大赛信心是怎么积累起来的？各位还有印象吗？易建联当时在国内已经打得很不错了，对吧？哦，作为未来新星，呃，零七年参加的选秀，但是在国家队，他那个时候还是小弟，尤其是08年打北京奥运会的时候，还是小弟呢。那个时候大志也回来了，对吧？姚明当仁不让的核心，哦，呃，顶级世界顶级篮球运动员，打德国的生死战，啊、哦。打德国的生死战，德克诺维茨基在最后时刻连续投进逆天的球。那个球其实那个时那个时候有些球啊，裁判在帮忙。说真的，主场哨裁判有帮忙。有诺维茨基有个球还是好像被吹了，还是怎么样？很好的三分球，什么被吹了？但是中国队最终战胜德国队，一锤定音是谁呀、啊？易建联。一锤定音，那是阿联投的一个右侧四十五度的中投啊。右侧底线还是右侧四十五度一中投啊？那是易建联决定了中国队能够在奥运会中间主场家门口进入八强。中国队，你想那个时候刚开始打美国打美国队都能打那么好，打美国队第一节跟美国人跟那么出色的科比、詹姆斯、呃维德、安东尼带队,队的最棒的美国队。第一节上过几乎或者几乎整个上半场能够掰手腕，对吧？打西班牙能够一度领先十五分，险些创造奇迹，加时惜败，加时惜败，对吧？那中国队状态可好了，所以最后打德国，你必须赢啊，你必须赢，然后最终决定中国队能出现的谁？易建联啊！致命的中投啊，那是易建联投的哦。所以那个时候赛后采访，原本一直采访姚明的，赛后采访把姚明、易建联一起拉过来采访，那是传递火炬的采访啊。大赛信心是这么积累起来的。我们说回来，周琦、苏群老师。今天发的那篇推文，苏群老师跟翟小川聊天小川特别好，对吧？哦，没埋怨我们，指着周琦赢呢、啊，没他不行，对吧？小川讲的特别好，啊、哦，苏老师说自己截这个图的时候聊天的时候特别感动，真的啊。哦苏群老师也很，真的很贴心。大家别上网，尤其周琦啊，别上网。一上网啊，那铺天盖地的那种，就就就不单单是冷嘲热讽能够形容的批评了。哦，这简直是要开除国籍啊，简直是要凌迟处死啊，对吧？这个太惨烈了。哦、啊，昨天晚上看虎扑上面看各种微博啊什么的，太惨烈了。哦、啊，周琦这尤其是周琦的部分，还有李楠李楠知道的部分，太惨烈了，不能看，真不能看。谁作为当事人看了这个都受不了，真的都受不了啊。哦、啊，呃、啊，所以呃，周琦自己今天跟李克指导聊那几句。其实承受巨大压力，真的，呃，我不知道周琦昨天有没有看论坛、看看上网之类的，呃，聪明的就别上，万一看了呢，确实非常非常难过。我们站在他的角度吧，会非常非常难过。当然了，错都出在他身上，哦，球迷骂，呃，其实这个也无可厚非，无可厚非。所以，呃，对周琦的期许吧，我们。过了一天之后，过了二十四个小时以上了，对吧？过了一天之后，我们再回过头来平复心绪，我们把注意力集中在对委内瑞拉身上。委内瑞拉是升级版的科特迪瓦，委内瑞拉赢科特迪瓦赢了十六分，咱赢十五分，所以咱们正儿八经是跟委内瑞拉水平类似的球队啊。呃咱跟委内瑞拉的水准，那才是可能正儿八经要打到加时啊，打到第四节最后时刻啊，要去拼一拼，要去咬牙去赢的球队。跟波兰，咱其实昨天能打到那个份儿上已经很不容易了，很不容易了。但是说实话，最终咱们重要与关注的对手是委内瑞拉呀。而对委内瑞拉，我们客观来讲吧，他跟科特迪瓦类似的，很壮。非常壮，而且有能力投三分，有能力去利用很好的身体优势。委内瑞拉那群人，矮壮矮壮的肩膀，一个个肩膀的宽啊，肱二头肌，肩膀上那块肌肉那又圆又大，又圆又大，那突破，哦，用身体推开我们的防守球员，那可厉害极了，委内瑞拉。三分投的也是人来疯，准起来你根本无法阻挡。委内瑞拉水准水准不低呀、啊，真的不低呀、啊。所以面对这样的球队，这球队有个有个弱点。委内瑞拉的弱点，他没有高中锋啊，他没有高内线，都是矮个儿，他没有特别高的身高，他擅突。哦，善身体接触。那在这个时候，我就在想了，还是觉得说中锋带少了，或者说这个时候周琦该有第一场类似的发挥了，该在防守端奉献出啊，阻止委内瑞拉人突破到禁区，在篮下强硬杀伤，哦，造犯规在篮下得分，周琦要在。禁区里支起一道属于他的屏障，这屏障得支起来，把委内瑞拉在篮下的球一个个给他扇出去，那才能挽救对波兰最后时刻犯的错误。那是一种弥补，那是一种补偿，那是对自己的自我救赎。明天中国队的内线。还是得靠周琦去镇守啊！我们在外线不缺能拼的人，哦，郭艾伦、赵继伟、小川哦，替补上来的赵睿、方硕，包括可能还会出场、状态不错、可能还会出场的孙明辉，我们在外线不缺能拼的人，哦。但说白了，我们的内线还是缺少能防的人哦。易建联、周琦这两位，明天得费力哦，辛苦阿联，明天得继续费力。周琦啊、哦，撑住，撑住。昨天为啥不上阿布？阿布都，阿布都昨天上了呀，上了几分钟哦，就没有继续再用了。上了几分钟没继续再用，说了。上次直播也说，中国队这套阵容的核心说白了，双塔，双塔是基调，双塔是基调。所以，呃，阿布杜沙拉木昨天是在第二节易建联没有办法两犯呃三犯要被迫下场休息的时候，阿布杜沙拉木短暂上来顶了一下，也没有获得什么太好的机会，也没有获得太好的机会，呃，没有办法了。中国队这套阵容就这样，带了很多后卫，带了内线。呃、哦，但是锋线上面可用的确实不多，哦，全靠内线来弥补了，全靠内线来弥补了，所以我们说到这儿，殷切的期许，该说的都说完了，哦，呃、哦，我们今天分析了美国队，哦，我们今天分析了土耳其队，我们今天分析了中国队，简单的讲了一下委内瑞拉队。哦，包括今天出出的其他的一些比赛，比如说德国队两战全负，今天德国爆冷输给了诺诺比尼加。哦，呃，我没看比赛，通过评论知道的。德国队慢热的要死啊，太慢热了哦，德国队基本上不出意外提前回家了。呃，施罗德的球队提前回家了。然后今天，呃，希腊输了，啊、哦，希腊输掉了比赛。希腊输给了谁来着？希腊输给了巴西。希腊输给了巴西，巴西两位就玄明二老哦，瓦莱乔哦、呃，巴博萨，这俩还在打球哦哦、呃呃，贡献关键分数哦、呃。玄明二老啊，巴西原本以为巴西已经不行了，对吧？哦、呃，巴西之前在跟咱们打，呃都没有赢得这么畅爽过。巴西今天逆转，巴西今天是逆转希腊的。哦，巴西今天逆转的希腊。啊、哦，呃，字母哥啊、哦，深受限制。NBA 世界真的不一样啊，跟非霸国际篮球还是不一样啊、哦。字母哥不像在 NBA 能有那么多广阔的空间，大跨步杀进禁区。哦，非霸世界里面永远有一个中锋，永远有个内线，有个肉盾。在没有防守三秒情况下，在内线等他，哦，这其实啊，呃，可能会有类似的一些，比如说，猛龙在东部决赛防字母哥的套路，哎，就跟你堆人墙，就在跟你内线给你堆人墙，哦，巴西有这条件，对吧？可能小组内其他的球队没这条件，巴西有这条件哦，对，飞吧，梅兰直接飞。确实，在非法篮球世界世界杯啊，在非法篮球世界里面，你必须有篮啊，你必须会投篮。所以那些投篮好的球员们哈，那就是国际篮联大杀器，对吧？国际赛场大杀器，就这个道理。你在国际篮球赛场，你必须准，安东尼、杜兰特，对吧？你必须准到逆天，那你就能当 MVP， 你就能在国际篮球史上名垂青史啊！就这个道理。对吧？你些擅突的球员，在欧洲打欧洲也好，打什么也好，可能会相对难一些。说白了，呃，欧洲出来的球员，欧洲出来的篮球明星，在投篮这个环节不太好的。我思来想去啊，除了中锋之外，除了蓝领之外，其实欧洲很多蓝领投篮也还行哈、啊，能会个会个小颠头什么的。欧洲这边出来投篮不好的唯一想到只有卢比奥呵呵，只有卢比奥，这投篮相对次一些。对，其实卢比奥现在中投挺准的，对吧？呃，在 NBA 事件呢，有时候也不稳定，有时候是卢一中，有时候卢广中，是吧？呃，三分不好，但卢比奥中投其实还不错。啊、呃，正儿八经的，呃，欧洲出来的球员，你投篮不好的少。对卢比奥现在篮子算不错了，除了三分不好之外，对吧？哦哦，但是卢比奥带队赢了，对呀，这西班牙强啊，对吧？卢比奥准起来也很疯。呵呵对，就所以真的你在欧洲世界混的呀，没谁说在投篮这个环节有明显弱点的，反而在美国篮球，因为美国篮球相对开放、自由，空间也大一些，又有防守三秒这种东西，对吧？所以。突破好的球员，其实在美国篮球世界是挺挺爽的啊、呃，挺爽的。对，嗯、呃，所以现在也能看出来一些，呃，因为小组赛还没结束，然后我也不知道这小组赛接下来要不是那个 A、B、C、D， 然后那 E、F、G、H 组是这样子吗？呃，又分四个组打那个，哎，反反正反正不管怎么样，就是就是要打那个呃淘汰赛了，接下来好像。哦，呃，要打淘汰赛了，呃、哦，亚尔南·戈麦斯兄弟投篮一般，还行吧。弟弟那个弟弟不是那个在掘金还能当一空间四号位嘛？然后哥哥呢，没办法就打内线的，对吧？哥哥是打内线的呀。弟弟在在掘金是空间四号位，还可以的。对，呃，接下来因为因为可能要进入淘汰赛阶段了，啊，具体的怎么我我还不是特别懂哈、啊。呃，慢慢来吧。接下来还有就是每个小组还有第三场比赛要打。瞅眼法国咋样？法国一帆风顺呢，法国一帆风顺，没碰见什么压力。法国之前赢了德国，对吧？呃，在前面大比分领先，后来德国呃苏醒的晚了一些，法国还是赢了。哦，然后呃，今天法国赢了谁呀？呃，反正就是就是正常赢吧，就正常赢，问题不大。呃，法国会继续走下去的。就淘汰赛看淘汰赛遇谁了，包括像塞尔维亚，对吧？这样的球队在淘汰赛会继续走下去的。啊、呃，就看到时候，我觉得进入淘汰赛阶段就好看了。到时候如果有好的比赛，咱们提前直播也行。哦、呃，呃，因为像澳大利亚、塞尔维亚，然后法国、美国，呃之类的一些。顶级球队，对吧？今年世界杯的顶级球队，呃，会慢慢的有互相交锋的这样的状况。那个时候球好看着呢。我们现在知道，有非霸篮球世界，哦，也会出现各种各样的剧本，各种各样神奇的剧本，哦。有些在 NBA 世界，我们还是强调这个点，你在 NBA 世界。不太觉得说能够登 NBA 这么大舞台的球员，啊，或者只是在 NBA 打边缘角色的球员，在非法篮球世界，能能打得风生水起呀？哦、风生水起呀！啊、哦，戈贝尔没什么进攻技术，对，戈贝尔也是个神奇的例外，对，哦，真的是风生水起呀，在。NBA 的一些边缘球员，呃，能打的特别好看，啊，就会觉得说在 NBA 没觉得他有多强啊，怎么就在国家队这么好用啊？对、哎，这这种事儿都来了啊，所以这飞吧篮球也好看啊，篮球世界杯好看啊，咱们坐等明天中国队打委内瑞拉，能给咱们带来好消息。能给咱们带来好消息。好，那么今天的直播也过一小时了，也到零点了，对吧？那么我们下次直播再见，各位早点休息吧，晚安了。哦，今天就爱木鸡爱火箭的汉子打了个赏，谢谢谢谢。那咱们晚安吧，拜拜。